0: にできることはまだある
1: かい。何も持たずに生まれ落ちた僕とあの隙間で乗ったうち回ってる。諦めたものと賢いものだけが。这里是青年路，我是本期本期嘉宾，来自京都精华大学动画专业的中国留学生，大家叫我刚果就可以。然后这次是特地被小宋邀请过来，谈一下关于日本动画这方面的问题、啊
0: 、欢迎刚果同学。嗯嗯嗯虽然在日本的话，我觉得我们就绕不过动画这个话题。最近就是京都也是大雨连绵，对，然后就想起了最近在日本就非常火的一部电影，叫《天气之子》，觉得大家也可以，应该是大家应该已经期待已久吧。既然新海诚前一部的《你的名字》在日本、啊、包括国内就那么
1: 火爆。嗯对，其实你的名字在日本的销售记录上面，就是它的票房的话，其实是仅次于远远远远《千与千寻》，位列历史第二，所以其实特别出名的一部电影，你、那、的、个、名字。所以《天气之子》上映之后，你是
0: 立刻就去看了吗
1: ？对，有看，我有二刷过，就看 IMAX 版的。但是，其实关于这个问题的话，还是会有一些问题，就是新海诚一贯的风格就是画面特别精美。然而，他的问题一贯特别突出，就是故事耐人寻味，有时候设立的过于耐人寻味，就是不知道他到底想表达的是什么，这就导致了他之前拍过，包括一直到《炎夜之庭》为止，就都不是票房都不是特别出众的，直到《你的名字》开始，他的电影才逐渐熟络起来。其实，他《你的名字》成功有两个因素，一个是他一直以来的积累，就是画面有再一层更更高一层的进步。另外一个就是他的音乐的组合，就是 R A D 组合，他们的那在那一年是获得了，是在2017年，因为那个动画是2017年嘛，正好上映的时候，然后他们是在2017年获得了那个日本 Academy Show 塞 U 秀秀，就是日本学院奖。对对，他是获得了这个奖的同时，他在推特上获得了很大的曝光量，所、就、以、是、另外一方面促进了这个你的名字的宣传。再加上你的名字的故事，表面上来看是比较好懂的，所以其实这也是他成功必不可要的一个点。但是本部的话，相对上座来说，没看过的朋友可能不知道，就是这一座的故事性要比上一座稍微差那么一点点
0: 。对，现在是剧透分割线，如果没有看过的朋东西可以、哦，不会不会剧透，不会剧透的。嗯
1: <笑>、啊，主要就是。主人公从一上来开始就对就在跟世界为敌，跟以前的动画电影不同，因为以前的动画电影无论是在哪个世界当中，其实主人公都是要去拯救这个世界，或者说拯救他想拯救的人吧。然、呃、后这一座虽然也是逃不出这两个定律，但是这一座的话，它里面直接一上来从各种意义上与整个整个世界观为敌，这个就搞得有点有点突兀吧，算是。然后包括里面会有一些有点不符合社会主义核心价值观的东西出现，对这个，所以给引进国内带来了不小的阻力吧，算是
0: 。那你身边的那些，就比如说日本的同学是怎么看待这一部作品的
1: ？其实，即使是在动画专业，也有不想学动画的同学。当然，我也有问他们看过的同学，看过的同学普遍的回答也是跟我差不多的，就是。画面精美，音乐好听，唯独故事比较差。对，看完之后就会有这种感觉在里边。<笑>故事差好像就是新海诚的一个通病对对对，算是他的一个通病，就是从他从第一部哪一部来着？第一部是零二年的那个《火星的火焰》，《新之声》开始，他的故事就一直比较奇怪，也也不知道是。他的想表达的东西太多，还是说想表达太隐晦，然后就导致他特别像看法国电影一样，然后需要好好的去思考，或者说查阅很多资料啊，你才能搞明白这个样子。就像
0: 新海诚，他能够以这样一个就是可能剧本不太突出的这样一个作品，然后最现在走进到大众的视野里面，你觉得是哪些东西成就了现在的他呢？
1: 其实这个跟西方动画发展起来是一样的，就是怎么说呢？随着技术的发展，技术技术的革新，就包括过去应用的一些动画制作软件相继被淘汰之后，那么对画质的提升有特别大的进步。然后这样导致了一个什么效果？就是前段时间的好莱坞大片就所谓的特效电影，特别的火。即使说这个剧情完全就是爆米花电影，你不需要考虑这个事情谁杀了谁。你出于什么因果？你不需要考，你就看特效就好了。这种电影泛滥，前段时间也是，这跟这个的原理是一样的。画质提升必然带来故事性的下降，因为它为了解决成本。你想，我随随便便写出一个差不多的故事，然后配上精美的特效，我就可以成为一个成功的例子。这个谁不愿意干呢？对不对？所以就是说，现在也是这个问题。新海诚的动画，它的画面精美之后。其实人们主要是为了去看他的画面，再加上他的音乐，请的音乐制作人本身是特别好的，所以有一部分人也是为了去听音乐而去看这个电影。这是他成功的两个条件，并不是说是为了欣赏多么感人至深的故事而去
0: 。对对对，而且就我发现，其实很多人看新海神的作品之所以就比较触动嘛，其实真的跟他的那个故事情节，包括情感方面，跟这些关系并也许并不是很大。很多人是因为。有了自己在东京，尤其是新宿的那种生活经历，会发现，哎呀，自己的生活就这样如实的被展现在电影里面。对，会
1: 有这样的情况，但是毕竟人家是在本土上映的电影，肯定要先对对对首先要先考虑到是本土的一些观众
0: 。对对对
1: 对。就像我这次看《天气之
0: 子》的时候，就会看到很多就是在新宿的那种地标性的建筑，甚至不能说是地标，只不过是可能就是随路边随处可见的那种风景，但是。一旦他出现在电影里面，你会就觉得自己和这个荧幕是有一种息息相关的感觉。你会,你会感
1: 觉自己在像看照片一样那种对对对，你就感觉身临其境的感觉。对，但实际上你要去仔细考虑新海诚每一部电影的话，他每一个角色的塑造你都感觉不够深。对，就即使能感受到这个主角的灵魂，但是只是在这部电影当中这一个多小时的过程里，看完这部电影之后，你再去想这个主人公，你就会发现他其实有点空泛。就比如说，你现在去回想你的名字的男主，你会发现他没有什么特别惊艳的一些性格点，或者说特点在里面。但是宫崎骏的电影就不一样，宫崎骏历来的动画电影喜欢的人很多，也有喜欢各个电影的各个人物的。我就知道有喜欢《红猪》里面的那头猪的，因为他对人物的塑造真的已经把他活生生的给做出来了，甚至说是用电影描述出来了。你会即使动画看完之后，你也相信波洛克这个人是存在的。但是你看完你的名字之后，我没有这种很深的感觉，就是米斯哈或者塔基这两个人是真正存存在于这个世界上，我是没有这种真实感在里面。他们也
0: 许就是那种太平凡的人物吧，就是不是像文学作品中那种非常典型的，能够让我们留下非常深刻记忆的那种人物形象。
1: 我觉得倒不是因为这，也许有这部分原因吧，就是真的是他们的表现跟正常人有点过于相近。对对对。还有就是什么呢？就是宫崎骏电影里面一般用很少的篇幅去讲述恋爱这个事情，然而新海诚不同，新海诚基本上相反，基本上是以恋爱为主，甚至说爱情为主，这是他历来电影的特征，跟宫崎骏有很大的区别。虽然说宫崎骏，你像打个比方，在《天空之城》当中，男主和女主。你可以看出来男主是喜欢女主的，但是我就是不说，我就把他，你可以视他视他为友情，你也可以视他为爱情，这个根据观众来看，但是我不说。但新海诚不一样，我上来就告诉你这个人是喜欢这个人，他是要追这个人，然后因为追这个人，然后与这个世界产生了矛盾，然后进行这个故事，会有这种感觉。所以他对人物的塑造其实上是不充分的
0: 。对对对，就像包括他的作品。也确实像你说的一样，一直是落脚于那个男女之间的爱情这方面对。对，就是可能也和他本身的生活经历可能会有点
1: 关系。也许吧，这个我就不太清楚了。<笑>但是真的是应该，一部电影当中，无论爱情片也好，动画片也好，它应该人物的出现应该服务于故事，而不是说故事服务于人物。这样的话会感觉很突兀，就是最后甚至说很空泛的形象出现。对，其实我看
0: 这次《天气之子》，我看他最后那个工作人员表的时候，我发现真的是一个非常庞大的制作团体。他跟他之前好像那种类似于，嗯，小作坊式的就是个人工作室形式的，已经完全不一样了
1: 。啊，对，是这样，是联合有联合很多工作室，而且你会发现在制作名单里头有很多中国人的名字。中
0: 国,国中国
1: 人、韩国人，甚至说越南人，或者说美国那边来、欧美那边来的人，他的名字都会写在下面嘛，所以你会发现，真的是本土的这些员工会变得特别少。这一方面跟资金成本有关系，另外一方面的话，实际上就是日本的动画产业一直处于一个衰落的状态。哦，嗯
0: ，所以说日本的其实是我们现在看起来是一个动画大国，但实际上是。也是人才有点青黄不接的这样一个状态
1: ，因为日本一直面临这个劳动力不足的这么一个状态，烧字化导致的嘛。然后人才补不上来的同时，动画产业面临另外一个问题，就是普遍的收入低，这样的话就会打击更多的想要做动画的人的一些动力。你像你连自己都喂不活，你拿什么去做动画？纯纯靠爱发电的，你能发多长时间的电呢？然后的话呢，我这儿也有个数据啊，就是二零一八年七月份统计的，就是日本官方统计的一个，就是借到截止到二零一八年七月为止，然后日本一共有二百五十五家动画公司，包括包括工作室啊，就是大小的那种，然后其中呢有百分之九十的动画公司和工作室分布在东京二三区或者东京周边，反正就东京都那一片嘛，然后。剩余的百分之十是在京都有一部分，或者说在其他市县分别单独的那么几个。然后的话，到从两千年后，有百分之呃有一百五十家这个小型的，怎么说不能说小型，就是动画工作室吧，它是处于一种经验少或者人才不足的这么一个情况出现。所以其实从这方面就可以看出，其实动画产业在零几年开始的时候，它有一个。怎么说？春笋般的一个冒出吧，啊，突然出现很多新的动画公司，但实际上本质没有对动画产业进行的什么推动，没有，反而说有可能会导致部分制产就是作品质量下降。比方说最明显、最大家知道的，可能就是《妹飞妹》的问题，《妹飞妹》那部动画是因为有也也可能是分包公司不看了，也可能是因人员短缺这个问题，就导致最后。他从原画到监制等等等等一系列很多工种都是由一个人来干，这就导致他一个人的工作量过于的大，呃，各种画风崩的问题也好，剧情应接不暇的问题也好，就全部都出现了。然后再有就是《约三》《约会大作战三》的失败，也是印侧面印证了日本动画产业已经步入衰落这个问题。
0: 其实就是像我们普通观众而言，日本动画产业的衰落可能比较直观的体现在我们小时候有很多的一种长篇连载作品，然后但是现在的话就感觉这样这样一个比较能够长期连载而且质量又比较稳定的作品好像越来越少
1: 了。对，会很确实是没有以前出现那么多了。首先一方面的原因是制作成本的问题。为什么现在一部动画基本上是处于十二级一季这样去做？因为这样的话，它首先成本不会特别高，会有人来投资你，好拉投资。另外一方面，如果要是不对应当下的潮流，我可以立马改一个话题，对不对？这样可以止损，而且我甚至可能收益更多。总而言之，就是从金钱的方面去考虑了这个问题之后，就变成现在这个。样
0: 所以现在。既然是这么青黄不接的这样一个状态，那么他们动画业界有没有想过提高这些基层的
1: 动画师的那些待遇问题呢？这个基本上是不用想，不可能的事情。你就像国内9六九九六的问题，可以改可以改变，不可以，就因为为什么？因为当头是这个样子，就头上制定的这个政策是这个样子，那下面就得执行。你不可能，你要么就选择不干。尤其日本公司里面常年有的那种下不能抗上这个问题。就是我下面的人是绝对不可以反抗上面，这就也是当时手冢治虫创立动画公司遗留的一个问题是什么？就是说他确立的这些，无论是编剧也好，原原画一、原画二、监制、演出、监督等等，他一级一级往下压的时候，他下面的人员即使发现问题，也不可以向上面说“我我觉得你这里不对”。你就只能去服从，除非说后面你可以跟他建议说，我觉得这个地方不好。如果对方接受了就接受了，不接受你也不可以强制他去接受，或者说我私自的去改，这是完全不可以。除非你想被开除，是吗
0: ？哦，这果然是非常日式企业的一种做法对日式企
1: 业的一种做法。这也是为啥，这就顺便就导致了什么，就是活性的下降。就其实欧美那边，包括迪士尼皮克斯公司也好，他们员工和员工之间的那些交流是非常密切的。就是我关于这个动画，我有一个特别好的想法，哎，那我们可不可以这样做？做出来一个什么效果？甚至说皮克斯每年他会都会有实验性动画，你在里面会看到一些特别新颖的一些制作手法，甚至说它有可能搬到大荧幕上是不成功的，但是它在小的里面反而突出。就会有这样的问题，这样他们其实另一方面的话，就是也是展现了他们的一些能力吧，可以这么说
0: 。那现在，因为刚果同学现在是在日本的动画学校是，是应该说是呃日本动画专业进行学习。那么，就你的感觉，在你的专业里面，那些包括你的同学，你们平时是一种怎样的学习状态呢？
1: 学习状态的话，还是以传统的二 D 动画为主吧。因为其实怎么说呢，我一开始进学校的时候，我问过老师一个问题，就是说他关于中国动画是怎么看的。然后他认为中国动画的话，他跟我说的，他认为中国动画现在主要是以3 D 为主，确实现在也是这个趋势。但如果要是让日本去走这个3 D， 实际上有可能摧毁了日本的动画产业。日本不是没有做过这种尝试，他有做过，有很多，包括《宝石之国》。里面就是基本上采用了 3D 的制作，但是你会发现反光度太高了，这个问题他们暂时也是解决不了。就是即使说我可以把背景画成新海诚那样，我用 3D 建出来模，建出来跟真实差不多，然后我上色也简单，但是人物没法变，因为日本动画传统动画的人物都是一个平，就你看他的脸，他不是说把五官刻画特别清楚，反而是一个细别的纹路，然后去区分这是鼻子，这是眼睛，甚至说眼睛夸大特别大。让你看的特别可爱，是这个问题，他没有办法把这个进一步的真实化，这个是做不到的。所以其实现在这个这方面人物该如何变这个问题，还是没有处理的方法。就包括之前《噬神者》也有做过动画，他是在什么？他是在里面加入了阴影。就你知道，正常的 TV 动画里面是不会在人物的脸上去加阴影的，即使加也是很少的一部分。但是在《噬神者里面》里边，它有大量的根据光影去加阴影这个手法，这样做出来有些人就不喜欢，所以这也是逐渐的尝试的一个过程
0: 。所以说我能不能认为是因为日本动画过去就过于辉煌，所以造成他们有点伟大不掉的感觉
1: ？对，会有这样。你看白箱动画当中也会出现这个问题。二 D 动画时让他去做三 D， 他会抗拒，就是这个原因。你像过去做动画用的是 Flash。但是 Flash 现在因为软件商已经不提供更新或者支持服务，就导致现在 Flash 基本上已经被淘汰掉了，就没有人再去用。这个软件的更新换代势必是存在的，就包括说从二 D 向三 D 的转换，这个是绝对要有的，只不过说能不能接受，这个是个问题
0: 。嗯，你刚刚提到了《白箱》，这是前两年的一部，就是以动画业界为内容的一部非常。就是反响非常好的一部动画作品，可以让我们直接了解到一部动画是怎样制作出来的。对，
1: 准确的说是在日本的一部动画是怎样进行的对对对。主人公是作为一个制作进行，制作进行在一个动画公司里面，就要有点类似于秘书，反正就是跑腿的。对对对，就融合各个环节的一个那么那么一种人吧。反正他们的工作说重要，不是特别重要，但是你说它不重要，它又是非常重要的那么一个地位。反而以这个地位的话，能清晰的带领大家就看清楚这个动画公司每一层级是如何运作的。然后具体如果要是想了解日本动画的是怎样一个制作流程的话，其实前些年 A H K 有出过一个专门介绍 Q 的 Animation 就京都动画公司的制作流程的那么一部纪录片，大家有兴趣的话可以去看一看。具体在这里我就不详说了，因为展开说时间太长了。然后主要就是讲一讲原画的事情。就是监督一般是这样，监督就是动画导演嘛。一部作品的监督，如果你要想成为监督，那么你首先要是原画师，也就是动画师。原画师又细分为原画一和原画二。就是你新人进来肯定是原画二，就是你会在八帧关键帧的基础上，你去画一些简单的过渡动画，然后逐渐去适应做动画这个过程。所以你一般是处于原画二的位置。原画一的话，一般就是有过非常年长的一种资历的那些老人吧，然后他们会去做一些原画一的工作，甚至说扎实一点的，有可能就是提升提拔为演出啊，或者说监督啊这样。Fit Go 前段时间啊，这好像不能说啊，但没事。Fit Go 前段时间那个动画制作人就是演出和监督是有来我们学校给动画学业是就是动画专业上课的，他们其实两个人特别年轻。一个二十七岁，一个三十岁，但是已经做了动画导演和动画演出，是这样，所以就是他们现在就已经缺人缺到这个程度，你要知道。所以
0: 说，如果好好学
1: 习的话，还是有，呃，怎么说呢？你你的实力肯定是很重要的，实力一方面重要，另外一个其实我觉得，即使他提拔，他不会提拔外国人。如果你想发展中国动画，你还是留在，还是要回到中国去，对，去发展自己的东西。你不可能说把日本东西搬到中国去做，这个不可能。其实他们就是《百香
0: 》这部动画里面有，他们是同一个动画，类似于呃动画同好会里面有五个女孩子，然后他们五个就是分别在那个动画业界不同的岗位去参与这个行业。然后我比较在意的是，其中有一个是。想做声优
1: ，啊，对对对，是是有一个想做声优，但实际上实习声优他到最后其实算出名吗？不算出名了，就是也还是新人声优那种感觉。但即使是新人声优啊，他的工资也要比动画师高一倍，真的是这个样子。就是出名的声优更更多，甚至说一年年收入可能达到七千万日元，平均啊，七千万日元以上，就特别高，特别高，要比。就哪怕说动画监督的话，年收入应该是在600万日元左右，然后制作人的话 ，producer 就是更高一级，基本上是同龄者了。然后他的话是一年700万到800万左右。然后动画师新进入的动画师，你看公司制度，因为公司制度，动画公司制度是分两种，一个是你按张算，就是我画一张多少钱，然后我一共画了多少张，按多少张给你结。这种的话，你多画多挣，少画少挣。实际上，这个不利于就是动画师挣钱，因为他本身经验有限嘛，你肯定要改的。你改完之后，那个是做监、做画监督的人的工作量，对不对？你就不能算作你的。所以实际上，反而我觉得是在削，就是削降低了供动画师的收入。然后，如果要是你已经在原画这个职业上干到了40岁，已经变成了一个特别。资深的一个动画师的话，你的年收入应该也不会特别高，三百万日元左右吧。总而言之，就是,是很低的收入对对对对，就是以至于说新进入的动画师的收入甚至不如你在超市孔皮尼打工的年收入就高，<笑>真的是这个样子。就再用爱用爱发电，就是这样
0: 。所以大家可以看到，现在是。那其实真的是一群生活在贫困线水,水群的年轻人<笑>对，真的是
1: 在用爱发电的人才去做动画，是这样。无论中国还是日本都是这样。然后就是除了这种按键计费
0: 的，另一种应该就是对固定
1: 工资。比方说京都 Animation 就是京都动画，就是每个月的话，大概新人的话，应该是在。十八万日元，或者十五万日元左右，然后你如果年长稍微年长一点，一年或者两年会涨到二十万日元左右，这个其实上就已经比较高，虽然说感觉还是跟在超市打工差不多，<笑><很><笑>对
0: ，所以说我们。最后还是提到了这个令人伤心的
1: 啊，对京都动画，对，本来不是很想谈啊，就是七月十九号今年，然后发生了很悲惨的事情啊，然后也是京都动画一共有一百六十多位在职社员，然后其中有半数吧受伤或者死亡的，然后这就直接导致了京都动画有很多动画项目都被迫停产了。然后甚至说他以后能不能恢复元气，或者说剩下的员工就干脆解散，去另外创立一家新的也说不定。但唯一可以确定的是什么？就是他接下来制作的动画可能会有一定质量的下降。对，因为动画公司里面怎么说呢？前辈的话一般是比较照顾后辈的啊，护短吧，就是。啊、uh, ，我我你新人觉得这个地方不会，可能我老人给你上课，我给你讲一讲，你就会了。但是我们是一个整体，我们做出来是一个风格。但是现在一下子死了三十多位，重伤三十多位，轻啊包括轻伤三十多位，反正伤者三十多位吧。这样半数无法行动的话，那他这里面包含的作画，对，包含上色，甚至说一些制作进行。那么接下来他的公司要怎么做？这个都是非常困难的问题。而且他的大量的资料，就是原画的资料，纸质的那些都是很珍贵的，就包括过去的跟 K 社合作的一些作品，包括、啊《c l a n a d i a Air》啊，然后果、啊《宾谷》啊那些，那些都那些的原稿尽数烧毁，那都是很珍贵、很珍贵，甚至能放进博物馆保存的东西。对对对。然后全部焚之殆尽了。唯一高兴的一点就是数据版是有恢复的可能。这个还能让让人稍微欣慰一点，主要就是他的动机太奇怪了。<笑>对，他说是什么怀疑宾果操作什么，还是怀疑哪部作品操作来？反正就以以一个特别莫须有的一个行为，<笑>感觉是被迫害妄想，就感觉神经病一样。对，真的是这个样子。而且，就网上当时流传的，不是说什么京都动画的 staff 为了抢救原稿，然后被烧死在火里，其实是不存在的。就当时因为犯案者用的是汽油，汽油的燃烧速度是特别快的，又是用了一升以上，它燃烧起来非常快，人们根本就没有反应，就已经被火堵在里面。再加上有毒物质那种气体在大楼里面蔓延的话，实际上。你跑都来不及，更不要想着说去拯救花宝这个，这不，我觉得不存在。而且后面他对尸体形状，就是尸位导师的那个地方的一些调查，然后也是证明了这个事情，就是没有人去，是因为拯救员告死在路上，全是因为失氧，就是缺氧或者直接烧死这样
0: 。所以说，当时这个事情应该是在。尤其是你们那些学动画的同学当中，
1: 对，有很多人是为了去京都动画，然后来的京都精华大学这边学动画的，甚至说你在东京学的，有可能也想来京都动画，因为特别有名，而且京都动画的收入算是比较优秀的吧，对，比较优好的，所以想去的人特别多。但是发生这个事情之后，那么其实是有点看不到日本动画未来希望的这种感觉。
0: 那现在他们那些年轻的动画人，他们主要来自哪里
1: ？年轻的动画人怎么说呢？按 cos 现在去年的这个毕业去，哎，就是就业去向来看的话，是仅有 20% 到 30% 的人选择继续就业，这个 animation 公司啊，或者说参与制作这样。然后其他的人的话，有一部分是去做了游戏，就转到游戏行业里面去了。然后有一部分的话是选择了其他的设计学，或者说其他跟动画完全不相干的职业，还有百分之十选择不就业，啃<笑>老或者怎么样，这个就不得而知
0: 。你这也是日本非常典型的一一类人的生活方
1: 式，啊、算是吧？反正就比较悲惨
0: 那除了就是这种专大学里的动画课程方向的，还有哪些就是？可以通过自己的在校学习动画的经验进入到这个行业里，就是各种专门学校。嘛
1: ，对对，是专门学校。因为日本制作动画的大学有，就是有动画大学，就开设这个本科这个职位啊、哎，怎么说学位吧？这个资历的，一共现在京都这边是只有一个京都精华，然后其他京造应该也有啊，你们兄这个具体我不太清楚啊，然后。东工艺的话是有的，然后东工艺的动画现在我去看过他们历年的作品，也是做的还 OK， 但是啊总归还没有京都精华那么强。对，然后一般来说你要是为了学技术的话，可能就会选择一家专门学校，然后去学动画，因为他有的专门学校和企业是有对接的。就我在这边我就专门学这个公司是怎么制作动画，他的风格我学会，我直接毕业就可以去他们公司公司工作这个样子。他们是有一个协约的，就包括京都动画也有跟他签订协约的旗下的一个专门培养人才的一个专门学校是有。嗯，
0: 所以说其实大多数学习动画以动画为专业的人，最后其实并没有进入到这个动画行业。对
1: ，是这样。中国其实也是这个样子，就是说，嗯，我学动画未来出来之后，因为工资的问题啊，或、就、者、是、说。因为太劳、太过于劳累的问题啊，然后选导致了我放弃了本职业，然后去做一些轻松一点的职业，这个经常有的事情
0: 。所以，像我从一个局外人的视角来看，就觉得现在的，嗯，包括动画产业，好像有一种呃本末倒置的感觉，就是动画的各种周边产品可能卖的火热，但是真正的产品源头却有点。面面临着人才储备不足这方面的问
1: 题啊， uh, 就是后期乏力的问题吧？对对，确实是这样。因为人家做的是一套嘛，人家的产业体系是完整的，所以其实一个动画火，那么它紧接着它的周边销售会增加，但是也仅此而止。因为新的故事、好的故事逐渐在变少，这就势必导致一个产业的没落。再加上它相关行业没有什么新的突破，也让人看不到这种突破。然后实际上这样就是一直处于一个走下坡路的这么一个状态，而且相关人才的流失，你要知道在同等条件下，动画师转去做游戏的美术或者原画什么的，他的工资要好的很多，这就导致一些人才因为活不下去，然后转行，这种情况也有很多。那么这样人才又相继流失，嗯，其实是更灰暗的这么一种前景。
0: 对，其实就包括我们刚才谈《新海城》的时候，说我们现在去电影院看一部《新海城》的电影，可能仅仅是就出于纯粹那种视听享受。就包括现在的很多那种新番吧之类的，就我们感觉只是为他的其中的那种人物买账，就是人物那种人物，也不是说他的角色塑造有多么多么的出色，而仅仅是出于他的那种形象上的，就是
1: 说白了，就是为了买手办嘛。啊、uh, ，就是为了漂亮而漂亮。比方说《Love Live》，我不是很理解 love《Love Live》那那种动画是怎么样的，<笑>但是有喜欢的，有喜欢的就说明它是一部成功的作品嘛。而且人家是介绍音乐项的，反正就是大概类比一下，就是那个样子的动画吧。反正萝卜青菜各有所爱，咱也不好说什么。主要就是最近日常番你会发现增多。然后就是好的故事在变少，比方说《东京食尸鬼》的完结啊，包括《进击巨人》虽然还在做，但实际上你会发现它的故事性也越来越弱。然后再有就是好的故事在变少，这个问题其实更致命。对，对于动画也好，电影也好，这个都是比较致命的一个问题
0: 。对你刚才说现在日常番越来越多这个问题，我觉得。嗯，这个应该会，如果深入讨论的话，会是一个很学术性的问题。对,对，就是，对，就是人们为什么人们会越来越关注于这些与日常相关的，而不是去为了更加对那种惊险刺激的故事去感兴趣。嗯
1: ，其实怎么说呢，在日常番里面，对人物的塑造会更清晰一点。你会觉得他像真人一样，的，人家也会笑，有缺点，有优点，人家有可爱的点，有讨厌的点。你会感觉他是跟真人一样，但是在一些动画电影当中，他为了节省篇幅，你会发现主人公要么是个圣人，要么是个神人，他是一个完人对对对对对，他是个各个方面都很出色的人对对，即使有问题也可以被他的优秀所掩盖的那种。其实一般来说这样的话，咱们会觉得他是电影当中的形象，不会把他真实的融入到实就是生活当中来。一个是这个问题，然后就是其实日常的制作要比热血漫画或者说战斗番要更难一些，因为在日常里面，它们不涉及战斗，没有生死的矛盾，而单纯是生活的这些鸡毛蒜皮的小事所以其实怎么处理故事，让它既有趣，又有矛盾，又可以有怎么说起伏波折那种吸引人的能力，让你能继续看下去，这个是非常难的。所以这个在技术表现、故事表现上面其实是有一定进步的，我感觉。其实我们刚才
0: 说到的京都动画就是非常擅长制作这种日常
1: 像动画的。啊，京都脸嘛，对吧？<笑>有人甚至说就是京都脸，你换一个瞳孔颜色，换一个头发发型，它就是另外一个新人物。但其实京都脸也是在不断进化，你可以看往年的那个动画，<笑>你会发现逐渐逐渐的变化。而且比较典型的就是京都腿，就那个罗圈腿，就是在《中二病也要谈恋爱》里面出现的小小鸟刘刘华吧，然后他的腿就是典型的京都腿那种形象。然
0: 后像京都的那些，就比如说日常，还有滨果、凉宫春日，这些都是一些非常非常日常的一些。对京都
1: 动画最出名的一部作品应该是《凉宫春日》，对这个当时是在历史上有过记录。虽然说在中国可能没那么火，但是在日本是非常人气高的一个作品
0: 。其实我一直我有一个那种类似于偏见之类的吧，就觉得可能因为一部那种季番动画的制作，尤其是看了《白箱》之后，会感觉它牵扯到那么庞大的人群，就是。而且是环环相扣的，我会觉得这样的一个分工明确的一项工作里面，可能监督的他所扮演的角色，可能更多的只是一个类似于
1: 一个指挥者。
0: 对，然后可能他的想法会受到很多方面的去左右，所以就最后真正的作品可能能照按照他的意愿去展现出来的，可能会。只有一
1: 部分就会受到制约，确实是这个样子。但是你要看具体它是由什么作品改的，因为日本不是有很多轻小说改漫画改动画，就 animeka 就动画化的这些作品对对对，这些其实要受到很大的影响吧，受到原作上面很大的影响。但其实这也取决于监督本身的名气和这个作品的这个作者的名气谁高，所以这这时候公司的制作人、嗯、或者包括说你。小说家或者漫画家的那些编辑也好，他们会更倾向倾向于这个权威更高的人，对，跟这个会有关系。当然，你注意影响呢，肯定是会有影响
0: 。对，尤其是日本，因为我是对电影方面比较了解。日本电影在进入新千年之后，会有很多那种制作委员会，就是同一部电影，它可能它的出资方为了平摊风险，会成立一个制作委员会。然后平摊风险，同时导致的就是，大家的意见就有可能会很难统一，或者说最后统一出来的意见是一个需要多方妥协，然后最后可能是非常稳妥，然后那样一个，嗯，就看起来就是，呃，无功无过的这样的一个意见，就是
1: 甚至是可以说是平庸。但是实际上，无论制作人员啊，包括演出，或者说编辑啊，或者说一些辅助编辑啊，过来跟你说了什么话，包括制作人跟你说的话，最后取决于还是监督，监督拍板说这个能上，他才能上。如果他不能上，这个问题你要么就继续跟制作人去协调，要么就跟原作的作者协调这样如果要、啊、是本身是这个作品就是我想的，那这就更简单了，因为是我想的，所以我想怎么做就怎么做，这个就不会受特别大的影响。但是会有一个一个问题，就是监督也是人，监督会做出一些匪夷所思的剧情，在他看来特别好，但是在别人看来特别奇怪，甚至说不符合不符合商业化规律的那么一些剧情。这样的话，其实这种时候的话，他的思维肯定是要被引导的，就是说你这样做是不合适的，我要把你扳正这个样子，肯定会有这样一种会议吧，算是
0: 、哦、这就是。<咳>制作方面对于导演的那种制约吧
1: ，对对，算是制约吧，因为毕竟制作人是出钱的，你还是要听制作人的话。<笑>对
0: ,对，那像日本有没有那种纯粹是让导演自由放飞的那样一些企划呢？独
1: 立制作人，包括游戏也是，游戏有独立制作人，游戏独立制作就不受资金或者说时长或者说剧情不受这任何制约。那么这样制作出来的作品其实是有很强的主观移动性在里面。就是我主观想做出来是这样，那我做出来就是这个样子。就包括推特上前段时间特别火的那个，虽然说话的不太好，但是挺有意思的那些动画，就是鬼畜动画吧，像是，确实那个有意思，而且那个基本上是作者主观做出来的东西，它不会受资本或者潮流的影响
0: 。那像，因为你之前也有在国内学习的一些经历，你觉得在国内目前的动画？整个这发展的情况
1: ，国内近两年动画发展情况还是比较乐观吧，可以这么说。因为有一部分人也确实看到动画制作是可以挣钱的吧。嗯，这个毕竟挣了四百亿、啊。对,对,对，这个哪吒我还没有看，我不是很清楚。但是这个一开始应该是大圣归来。对，大圣归来让人看到动画电影还是能挣钱的，而且它是以3 D 的形式。所以现在基本上做三 D 的人会比较多吧，因为之前青青树也有尝试过魁拔一二三，虽然魁拔一二三用二 D 做出来确实做的不错，但是因为宣发呀，或者说整个的一个剧情选项的这么一个算是疏忽吧，然后导致了不是不是很多人知道、啊，对这个问题，然后就导致二 D 动画在中国发展还是没有一个看不到一个头吧。反而，三 D 动画现在发展挺不错的
0: 。这是因为中国是因为发展的
1: 很晚，所以就赶上了
0: 三 D 动画。的咱们发展
1: 可不晚，咱们发展和西欧也好，和日本也好，咱们发展是同时发展，可以这么说，都是新兴产业。咱们当时都有万事兄弟，都有同时做，但只不过到后面国家开放那个市场，要让那个下去竞争的时候，其实出于一个好的目的。但结果反而葬送了中国的动画，包括上海美术工厂，他之前做出来的作品都是惊艳的，但是因为那个时候制作是你是不需要考虑成本的，对对对，对，所以你可以做出来就特别有艺术性，或者说它就是瑰宝。但是你放开之后，金钱一介入之后，就会制约很多东西在里面，然后就导致咱们的动画产业越来越,来越比不过其他两家，甚至说咱们没有形成统一的风格在里面。那你觉得现在发展到
0: ，尤其是我们现在出现了这样的一个爆款的作品，那我们还能从日本现在学习到或者说借鉴到哪些东西
1: ？其实日本的话，因为日本属于东方嘛，其实你要借鉴人家还是故事，就人家在处理热血的时候是怎么处理，人家处理战斗是怎么处理，怎么又可以省帧？就可以又节省成本，然后又可以画出打击的那种效果，这是可以从日本上面进行一些学习。就包括说，人家虽然二 D 方面更精通一点，但是有些时候用二 D 不是说做不出好电影，它的未来还是有潜力，不是说完全消失。你说3 D 出现完全可以取代二 D， 不可能，对不对？电子书出现完全可能是取代书籍，纸质书籍不可能，它也取代不了。所以说二 D 不可能被取代，二 D 还是会存在下去。所以说，咱们二弟还是要跟日本进行一些学习，毕竟人家走的比较，已经比较快
0: 。那现在国内的这种动画方面，在人才储备上是一个怎么样的状态
1: ？啊、呃，咱们国家受限于技术学校，就是专门学校，其实在咱们国家没有受到特别高的重视，认为学习成绩不好或者说一些怪才才会去的地方。但实际上，在日本的话，专门学校的地位其实跟大学是差不多的。只不过一个是偏理论，一个是偏技术，对他出来之后，可能这个人专门学校出来的人，他就很很高的技术储备性，甚至说他可以出来就可以被企业利用，就我就可以直接去工作了，直接可以上手了，这个是比较好的。但是咱们国家现在这方面还是比较缺吧，主要还是靠大学里面在做。但是比较好的一点是什么？就是近年来，中国的一些大学吧，也陆陆续续开设这个动画产，就是动画专业。然后也有看到同济大学也好一些大学的毕业展的作品嘛，然后里面有比较好的作品出现，这个是比较好的一点
0: 。所以说前途还是很光明的
1: ，说不上光明，但绝对说不上灰暗，就是这样。咱们要比日本的情况好很多，就像《流浪地球》打开了中国科幻电影的新篇章，《大圣归来》其实也是打开了中国动画电影的新篇章，三 D 动画。对，其实我们现在
0: ，就无论是产业方面，还是整个社会对于动画这项艺术的这项怎么说，这项文化产品的认识方面，都觉
1: 得还在处于一个刚起步的状态吧。对，咱们其实一直经历着西方或者说日本的一些文化侵略，说白了这就是文化侵略，人家把人家的审美观就直接强加在咱们孩子身上。小孩看完《冰雪奇缘》之后，他会问：为什么我的皮肤不是白？的？」为什么我不是可爱的？为啥我不会说英语？他会有这种想法产生，虽然幼稚，但是这个会对孩子造成一些影响。这就是文化侵入，包括说为什么现在这么多精美，为什么说这么多今日，跟这个其实也有关系。文化侵入这个东西，你说它大数，说它很大；说它小，它也很小
0: 。对，等我们这一代到了四五十岁，甚至是六七十岁，对我们可能会看到更好的。啊，这样这样来说的话，真的还
1: 挺乐观的。嗯、呃，这样考虑确实，咱们必须要乐观一点，<笑>即使黑暗，咱们要乐观一点，不然就活不下去。
0: <笑>行，非常感谢刚果同学今天给我们讲这么多关于
1: 动画行业的一些。嗯、呃，其实还是冰山一角吧，算是。对，因为动画行业毕竟还是东西特别多，包括专业性的东西啊，或、呃、者怎么样的东西。嗯，只不过是说什么，你如果真的想要做动画的话，你肯定是要抱有强烈的那种无私心在做，就真的是你自己喜欢这个东西，然后你才去做这个东西。如果你要真的想，就是说弘扬中国动画行业，那么你就首先要怎么，就是要提升自己的能力。对你无论选择来日本留学也好，选择去美国留学也好，但是你最后终归是要回中国去。因为那才是你的家，你的,的文化烙印。你只有通过这个文化烙印。